0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos Ricardo su servidor estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas eh, recuerden pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de TuneIn Stitcher Google podcast iTunes Luminary Spotify y también lo pueden escuchar en iHeartRadio. Hoy tengo el gran placer de estar con David Logie de Autos Anguier y también con José Carlos de Mierde, ¿qué auto compro? Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Y hablamos un poquito de estos autos españoles, esta marca hispano-suiza que realmente en su momento, en los años 30, bueno, eran los autos, tal vez uno de los más sofisticados junto con Bugatti ¿no? en términos de lujo, eh, ingeniería, y quiero ahora preguntarle al español que tenemos hoy con nosotros, ¿qué les parece ahora de esto hispano-suiza que regresa y puede volver a ser lo que fue en su momento?
2: Yo como ya saben que siempre soy el más joven del grupo, no tengo nada que ver con esa época en España. No, y además ya juré mi bandera en Estados Unidos, no puedo hablar de España. No, yo creo que, seriamente, creo que, que va a haber un montón de este tipo de acciones recuperando nombres de la historia que han desaparecido y convirtiéndolos en nuevos autos eléctricos. Aunque la industria sigue insistiendo en que hay mucha eh, comunalidad de partes entre un auto eléctrico y un auto eh, a combustión, la realidad es que parece mucho más fácil construir un auto eléctrico que un auto de combustión interna y eso nos va a llevar a este tipo de, de acciones de alguien, una empresa, una compañía que tuvo la ocurrencia, pasó, ha pasado antes que con Hispano Suiza, con Bultaco, una marca de sí, motos claro. mítica en España y con una gran eh, marca también en Estados Unidos y, y un poquito en México por sus éxitos en competición, eh, la compra alguien y lo ha convertido en un producto eléctrico, en este caso bicicletas o, o casi motos eh, bicicletas eléctricas, y bueno, creo que con Hispano Suiza es lo mismo. Creo que, que son, son eh, cosas que en el futuro vamos a ver repetidas.
1: Yo creo que se abre un mercado donde el, los ricos en este planeta cada vez están más ricos y todos quieren tener cierta exclusividad en, los, en lo que utilizan, en, en, en los juguetes que tienen. Y creo que ese mercado se presta para eso, para hacer cosas muy, muy exóticas Uh, de ediciones muy limitadas, y estoy de acuerdo contigo, José Carlos, que eh, los autos eléctricos, las plataformas hoy se pueden comprar, está todo hecho, todo se puede, eh, se pueden buscar los, los convertidores, invertidores, baterías, todo. Es, es mucho más fácil en, eh, tener todo esto hoy en día que el tener que fabricar un auto desde
0: cero. Eh, y cuando José puedes hacer, hacer una edición tan limitada, los precios los puede, puedes hacerlos muy elevados, y es para, el, para mayor exclusividad. Sí, 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 es,
1: sin, sin, sin ninguna duda Algo que no es tan exclusivo Y, y quiero eh, eh, no, no quiero olvidarme de Quiero escuchar todo lo, de, lo del nuevo Audi Pero antes de llegar a Audi eh, Tuve la oportunidad de probar ciertos vehículos Y me llama un poquito la atención Esto de que en el mercado Hoy ya no sabemos Lo que es un crossover, no sabemos lo que es Un SUV, porque realmente está todo mezclado Pero hay cierto tipo de, de Automóvil que realmente no es un SUV, que era un Sport Utility Vehicle y que estaba basado originalmente en plataformas de camionetas, luego salieron los crossovers, pero hay cierto tipo de auto como es el Mazda CX-9, eh, tal vez como es el Nissan Murano, o como es tal vez el Buick Enclave, que son más autos
0: que camionetas. ¿no? Y,
1: y, y los de tres filas de asientos ¿te refieres?
0: ¿Perdón? De tres eh, filas de asientos, ¿te refieres? Tres filas
1: de asientos, tres filas de asientos pero, pero que no se ven como una camioneta. Y especialmente me llama la atención eh, porque tuve la oportunidad de probar estos vehículos, que son el, el Chevrolet Traverse, el Buick Enclave y el Cadillac XT6. Y en mi cabeza pienso, bueno, prácticamente son el mismo automóvil. Hay uh -huh. mercado para tres versiones. Bueno, no son, hay que multiplicar, cada una tiene sus, su diferente gama de modelos. Pero no sé, ¿realmente hay un mercado para, para tener tres autos así? ¿Qué le parece? Mira,
0: pues, yo voy a empezar este, con este pensamiento o esto, este es el momento en el que Ford eh, Motor Company se quedó atrás porque Henry Ford solamente insistía en tener este un vehículo y no hacerle muchos cambios, que era el Ford Model T. Después llega GM, Alfred Sloan, en los años, eh, en la década de los 1920 y él tuvo una frase que es muy célebre en inglés es a car for every first and purpose es decir, un vehículo o un auto para cada bolso y propósito y de ahí fue como nació el, el concepto de marketing es decir, Chevrolet son este, vehículos pa, orientados al valor, eh, pues estaba eh, Pontiac deportivo, estaba eh, Oldsmobile, que no estoy seguro de qué misión tenía Oldsmobile, Buick lo ponía como el auto del doctor eh, que eh, a, un escalón abajo de Cadillac. Entonces, ese concepto le, le permitió a, a General Motors eh, eh, rebasar tremendamente a Ford. De hecho, Ford tuvo que, que crear eh, ese, ese concepto para competir, creando un Mercury, que era el, el vehículo de los doctores, que, eh, para que tuvieran una, una, algo que comprar antes de poder comprar un Lincoln. Entonces, eh, es General Motors lo ha estado, ya lleva, pues eh, creo que está cumpliendo los 100 años eh, usando ese concepto y les ha funcionado. Entonces, se está partiendo de, de, de una base común, una plataforma común, y de esa plataforma están saliendo, eh, pues, la, la Traverse, la Acadia de, de, de GMC, están saliendo la Buick eh, en y ahora, ahora la Kyle XT6. Entonces, de alguna manera está funcionando esto, el detalle es que no se ha llegado todavía a la saturación del mercado de por General Motors, que sucedió en, el, en, en la crisis del 2008, donde tuvieron que despedir a marcas como pues, eh, Pontiac, Saturn eh, y también Saab y no me acuerdo cuál, cuál otra más. Oldsmobile, eh, pues la, la mataron o la cortaron en yo, yo, eh, 1999, eh, 1999
1: yo, creo. Yo, yo nunca voy a perdonar a GM que, que, que mataran a Oldsmobile, porque Oldsmobile era la marca americana más antigua. ¿eh? El primer automóvil, eso, no. yo nunca se lo perdono a GM, porque eso, eso es historia que no se podía, que no se puede, eh, no se puede recuperar. Tenían, Tenían, y además...
2: Tenían Buick para seguir teniendo la marca más antigua. No pasa nada. Tenían la, eh, la más antigua y la segunda más antigua.
1: Sí, pero Oldsmobile, eh, a través de la historia, Osmovil
0: tiene un montón. El Aurora de... era, muy, era un, un vehículo muy interesante. Y pues es, es muy triste que, el, eh, que mataran esa marca, porque en los 70, creo, creo en el 76, el vehículo más vendido en los Estados Unidos fue el Cutlass, antes de que llegaran a los Accords y los, y los Camrys Pero eh, contestando, contestando tu pregunta, creo que sí, hay gente que es demasiado leal a una marca. Aunque el, aunque el vehículo sea básicamente el, el mismo. Pero, por ejemplo, yo lo que estuve viendo es que cuando tú empiezas a equipar ya si mire, en las versiones top, la, la Chevrolet Traverse y la Buick Enclave, en ya los precios son demasiado similares. ¿eh? Bueno, que el
1: equipamiento, el equipamiento incluso en la Cadillac, he podido probar las tres. José Carlos, ¿tú has probado la, la Cadillac? No,
2: no tengo el gusto. No, soy... No. Estoy discriminado por, por General. Estoy discriminado por General Motors por defender Oldsmobile. No. <ríe>
1: <ríe> bueno, básicamente las especificaciones son exactamente las mismas. Los tres. Mismo motor. Que... Yo mismo creo que David,
2: David te ha dado ha dado en el clavo completamente con su con su comentario. Al final, hoy en el mundo y no solo en la industria en la que nosotros nos movemos, en todos los productos se tiende a la máxima personalización, a tener un producto para cada persona. Una vez que la industria ha, no ha concluido, pero, pero ha evolucionado mucho los sistemas de fabriles sobre plataformas comunes, llega el momento de aprovechar eso. Es una plataforma común, es una plataforma hoy. Digo, cuando hablábamos de plataformas, pensábamos en una plataforma. Hoy en día es una plataforma fabril que te permite fabricar en la misma cadena vehículos distintos y, en, y, y ves cadenas de montaje en las que hay un auto seguido de otro auto de la misma marca o de una marca distinta pero que está sobre la misma plataforma y es, eso es muy impresionante, es algo que Henry que lo mencionaba antes, David hubiera soñado en su en su tiempo no y eso hace que cada que, que puedas estirar tanto como quieras tu gama, lo vemos en todas las gamas de productos, cuántos BMW había hace 20 años y cuántos modelos hay hoy. Es impresionante, las gamas se han multiplicado por dos o por tres en algunos casos.
1: Pero yo creo que ese puede llegar a ser el punto débil de estas fábricas cuando de repente hacemos este cambio al vehículo eléctrico y todas estas nuevas empresas que están apareciendo no tienen eh, esa presión de, 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 de mover vehículos a volúmenes grandes para poder mantener todas esas fábricas en, en, en marcha con una gama de modelos tan tan grande.
0: Sí, otro otro peligro otro peligro y sin irnos tan a futuro como pues, pensando en los autos eléctricos de, de compartir plataformas el consorcio que es absolutamente brillante haciendo esto es Volkswagen porque pues están compartiendo componentes en en, eh, eh, a través de muchas marcas entonces cuando hay algún problema con un componente como se como se comparten en, en, en muchas marcas los, los eh, efectos pueden ser desastrosos en cuanto a recalls, porque si tú tienes eh, pues, eh, un motor en un, en un Audi, en un Volkswagen, en una Skoda, en, um, en un Seat, cuando, cuando hay el, el, algún problema es en grande. Ese, ese es el problema de, de las economías a escala, que, se, que es básicamente lo que dicta que se usan plataformas comunes para reducir eh, lo que es el, el, el costo de desarrollo y maximizar ganancias. Pero ah, ese, sí, ese sí, es el problema sí, actual. Quiero, quiero
1: mencionar que Roberto Zaragoza nos dice, renovarse o morir, adaptarse a la dinámica social, es algo que no todas las compañías logran entender. Interesantes opiniones, las suyas. Sí,
0: Saludos muy interesantes.
1: Y desde interesante. Ecuador, un saludo a Jairo Alexander, eh, que nos dice hola, eh, muchas gracias. Y ¿Qué pasó con Audi? Ahora que estamos hablando, para, para dar por finalizado este, esta opinión sobre estos tres automóviles, yo creo que, yo estaba honestamente confundido porque si me, si me hubieran tapado los ojos y me dicen cuál es cuál, imposible para mí de definir. El Cadillac eh, se sentía un poquitito, la, la situación un poquito diferente y tenía Night Vision que los otros no tenían. Pero en términos de precio, cuando estamos hablando de los vehículos que están bien equipados, la verdad que los tres vehículos, a mí me llamó mucho la atención la Traverse, lo bien equipada que estaba, por solamente 46 mil dólares eh, y de 46 a 73 mil dólares que provee la Cadillac, esos 30 mil dólares de diferencia, dije, wow es, fíjate es un, que a mí a, a es un segmento, mí, diferente, es un segmento diferente es un segmento totalmente diferente, es un cliente
0: diferente, a mí lo que me pareció muy buen balance de, de precio sería la Buick Enclave porque ya cuando tienes las versiones top, por ejemplo, tú, tú tomas una Chevrolet eh, Traverse, una High Country ya, y tomas una Buick Enclave, la Avenir, ya la diferencia de precio es muy pequeña, realmente. Estamos hablando de posiblemente de mil dólares, pero cosas distintivas de Buick está esto de Quiet Tuning Engineering, que la hace más, este, más, eh, más silenciosa y francamente lo que es eh, la calidad del interior, pues eh, es más agradable a la vista y al tacto, hacen hace uso de, de, mayores, de, de mayor cantidad de, de, de materiales suaves al tacto, etc. Entonces, yo pi pienso que aquí en esta, posiblemente la mejor, el mejor balance o el compromiso de, para mí sería la clay Y la Kailag, pues eso ya es, eh, es más fancy, porque ya tiene pues, piel mejor y tiene más gadgets, definitivamente.
2: Totalmente de acuerdo. Y cuando cuando termine hoy el programa, vamos a hablar tú y yo de cuánto te paga Ricardo, porque ha dicho solo 46 mil dólares. ¿Solo? <risa>
0: sí.
2: ¿Qué está sí, pasando? ¿Quién lo dijo, Ricardo o yo? Ricardo dijo solo 46 mil dólares. Entonces me estoy empezando <risa> a preocupar. Saludos sí, sí. también a Minor Vivar desde Guatemala, que nos está siguiendo en el Facebook Live. Y, y Ricardo. Creo que al final, gracias a esta ultra segmentación que se está dando en el mercado, sí. nuestros, los tres que estamos hoy en este programa... Y...
1: Otra vez le cortaron el comentario. Ah, David Locke, usted, usted le está dejando la línea, a José Carlos. Yo no le estoy haciendo, ¿Qué haciendo nada. Comentar? ¿Qué hace? Cada vez que quiere decir algo positivo lo corta. <risa> Claro, y por cierto, Carlos repita, repita, José Carlos, repita. <ríe>
2: por no, favor. Decir que gracias a esa ultra segmentación, eh, hoy nosotros y muchos de nuestros colegas tenemos trabajo porque la gente necesita ayuda a la hora de decidir qué autocompro.com.
1: Ah, muy bien, me gusta. <ríe> y para, para, para hacer un recap, tenemos que mencionar: no es 3.6 V6, 310 caballos, 9 velocidades automáticas, muy, muy suave la transmisión. Eh, prácticamente las dimensiones de los vehículos son muy pero muy similares la diferencia en los baúles estamos hablando de una pulgada de diferencia de piel que realmente es insignificante eh, las tres muy bien equipadas y creo que las tres son muy buena opción todas con eh, les recomiendo que si sí tengan que pidan el all-wheel drive tuve la experiencia de manejar en la nieve y, y ese all-wheel drive realmente que me salvó en, en muchas situaciones, y bueno, no, no dejamos hablar más al señor Lógico, ya tomó demasiado, ya hizo demasiados comentarios, no deja hablar a José de Mier, que le corta el micrófono, no sé qué están haciendo, estamos aquí en Garage Latino, a ver, díganos, David, díganos, ¿qué quieres bueno, decir,
0: David? yo creo que aquí el, el, un, un punto básico que tenemos que tomar en cuenta en, en, en este tema de los tres vehículos, es que, el automóvil este, no solamente es una compra lógica. El, el automóvil, para la mayoría de las personas, es una compra mezcla de lógica con este mezcla de, de aspiracional y emocional. Entonces, los vehículos por eso eh, están eh, gastando tanto en darle personalidades diferentes a los vehículos. ¿Sí? Es que ¿Verdad? Sí, yo
2: no, no. El, el comentario que haces antes, yo creo que la industria tradicional está muy bien preparada. Ha habido un cambio de gobierno en Estados Unidos y ha habido un cambio de mindset a todos los niveles. Hemos visto anuncios como el de General Motors, eh, 2035 todo eléctrico. O sea, estamos en una dinámica en la que finalmente parece que sí vamos a dar un salto. Y bueno, pues eh, la noticia de Stellantis uniendo los esfuerzos del grupo PSA con el grupo FCA yo creo que la industria, como comentaba eh, nuestro seguidor, está muy bien preparada para el futuro sí. y no tiene por qué temer a los Teslas de este mundo, al contrario. Creo que lo que tienen que hacer es seguir haciendo coches que nos emocionen y autos que, aunque sean propulsados por un motor eléctrico, nos van a divertir y nos van a dar eso que nos han dado siempre los autos, que es satisfacción.
0: Estoy de acuerdo en este, con el comentario del nuestro de 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 espectador, forma. Roberto Zaragoza, muy... Muy interesante y muy buen, muy buen comentario. Totalmente tenemos, de
1: acuerdo. Tenemos que, a, tenemos que ir a la pausa antes que me corten el cable a mí por este lado. Estamos con uh, David Logie de Autos Gear, uh, José Carlos de Mier, que Autocompro.com, Ricardo, su servidor. Ya regresamos. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done.